0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. A dzisiaj chcemy zaprosić Was do wysłuchania rozmowy z Grzegorzem Dziedzicem, laureatem Nagrody Wielkiego Kalibru z 2022, który w tym roku powrócił nową powieścią Gangway. Jest to druga część trylogii szikagowskiej, w której tło stanowi walka o władzę w gangsterskim podziemiu Chicago. Rozmowę z autorem podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu poprowadził dobrze znany, chociażby z anteny Radia Nowy Świat, redaktor Michał Nogaś. Udanego odsłuchu!
1: Jesteśmy na wizji, na fonii, na liniach wszelkich. Można nas oglądać po tej i tamtej stronie Atlantyku. Bardzo Państwa witam serdecznie. Przed nami przedostatnie spotkanie tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Za nami już spotkania z osobami nominowanymi i laureatem tegorocznej edycji. A teraz będziemy rozmawiać z osobą, która szturmem wdarła się na polską scenę kryminalną, gdy chodzi o literaturę i przed rokiem otrzymała Nagrodę Wielkiego Kalibru. I teraz mogę powiedzieć tak wielojęzykowo, straight from Chicago, Illinois, Grzegorz Dziedzic. Dobry wieczór, dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam tak. serdecznie i dziękuję Państwu za przybycie.
1: U ciebie w domu to jest teraz po 11, prawda?
0: Tak, ja myślę, że moja mama, która została pod naszą nieobecność z psem i kotem właśnie jakoś tak
1: zbiera się do życia. Wspaniale, bardzo się cieszymy, że jesteś takim rannym ptaszkiem i dobrze funkcjonujesz tutaj. Myślę, Grzesiek, że musimy zacząć właściwie od początku, dlatego, że nagroda przed rokiem dla wielu obserwatorów sceny literackiej kryminalnej w Polsce była zaskoczeniem, bo nagle się pojawił ktoś skądś i zgarnął nagrodę, a ponieważ nie przebywasz w Polsce na co dzień, no to wiele osób nie miało okazji Odbycia z Tobą spotkania lit, autorskiego, literackiego gdzieś w podróży po Polsce wpaść na ciebie w, na festiwalu albo w którymś z domów kultury czy bibliotek. Więc myślę, że nie będzie jakimś dużym FOPA, jeżeli tym osobom, które po raz pierwszy mają z tobą styczność, niekoniecznie z Twoją literaturą, a właśnie ukazała się twoja druga książka Gangway, o której będziemy dzisiaj rozmawiać między innymi że nie będzie pas, przypomnienie trochę, skąd się wziąłeś jako autor kryminałów. Wczoraj podczas spotkania z nominowanymi Anna Kańtoch zadała sobie innym pytanie, dlaczego kryminał, ale w twoim przypadku chyba to pytanie musi być poszerzone nie tylko o to, dlaczego kryminał, ale w ogóle skąd pomysł na pisanie się wziął? Skąd ja się wziąłem, to parafrazując klasyka
0: ze Stanów, czyli znikąd, można powiedzieć i e, no tak, ja przez lata mieszka mieszkałem w Chicago jeszcze do niedawna i z Chicago jestem związany od, od roku 2000, chociaż rok temu wyprowadziliśmy się z żoną do, do Indiany, do domu w lesie.
1: To źle Cię przedstawiłem, tak? Znaczy do... to, previously ci... straight from Chicago, a teraz już nie. To
0: nie, to ja myślę, że dalej obowiązuje, bo to jest tak no... Ja dalej jeżdżę do pracy, do Chicago trzy razy w tygodniu i, i na zakupy też, także.
1: No dobrze, to wracamy do opowieści. Wziąłeś się z Chicago, tak?
0: Wziąłem się z Chicago i skąd pomysł napisania, tak? A pomysł napisania jest stąd, że ja, no, no to było takie moje marzenie, żeby napisać książkę. Czyli ja, mówiąc trochę górnolotnie, nosiłem książkę w sobie przez lata, a tak naprawdę to miałem pomysł, a w ogóle nie, nie wiedziałem, o czym ta książka miałaby być. I co, jakiś pomysł mi się urodził, to od razu go tak kasowałem, ucinałem mu łeb, że nie, nie, no, to bez sensu, to nie o tym, nie o tym, I w ogóle tego nie czułem. Aż do momentu, kiedy, i tu nie będę państwu całej historii opowiadał, natknąłem się na, na fragmenty historii Polonii szkagowskiej, o których nie miałem pojęcia czyli na, na fragmenty historii sprzed stu lat, właśnie z tych południowych robotniczych dzielnic Chicago, gdzie Polacy mieszkali tłumnie, tam mieszkali, tam pracowali w rzeźniach, w stalowniach, w garbarniach I wtedy, i wtedy mnie natchnęło, można powiedzieć. Pamiętasz, taką, taką była taka bajka, pomysłowy Dobromir, tak mu piłeczka
1: skakała. Aha. To ja bym to był taki to moment. To to wyskaczę pod kaszkietem, tak?
0: Mi, mi po, wtedy nie nosiłem kaszkietu i mi tak skoczyła, teraz trzymam, żeby mi nie wyskoczyła. A, ale to był taki moment, że o, to jest temat.
1: No dobrze, ale mówisz o tym, że nosiłeś książkę w sobie od dawna, ale przecież napisałeś ją po wielu latach y, mieszkania w Ameryce, bo urodziłeś się w Polsce i stąd wyemigrowałeś, wyemigrowaliście lata temu. Czyli po ilu latach od przyjazdu do Stanów i rozpoczęcie tam nowego etapu życia, wziąłeś się zapisanie Jak wyglądał ten czas w Stanach do napisania książki?
0: Oj, no to dużo czasu minęło, bo ja do Chicago przyjechałem pod koniec 2000 roku, a pierwsze, pierwsze słowa mojej pierwszej powieści napisałem w 2017, czyli to prawie no ponad 16 lat minęło. No i no, to jest bardzo długa i tak naprawdę burzliwa historia. Te pierwsze lata w Chicago były, były niełatwe, były taki, oczywiście jak, jak wielu imigrantów, jakbym byłem rozdarty, chciałbym wracać do Polski, nie bardzo potrafiłem się odnaleźć tej nowej rzeczywistości, która była dla mnie dosyć szokująca, i, i, i tak naprawdę niewiele miała wspólnego z taką, z taką Ameryką, którą no, przeciętny Polak z nas filmów choćby, prawda? Tutaj wkradła się codzienność, a takie zwykłe kłopoty adaptacyjne i na No ale to były pierwsze lata, a później, a później jak już tam osiadłem zacząłem się czuć coraz bardziej u siebie. Ja też w międzyczasie poszedłem na studia, więc kończyłem studia w Chicago, skończyłem psychologię. Zacząłem jakoś tam się po prostu lepiej odnajdywać i, i wtedy jak już nie musiałem, jak już nie przychodziłem z pracy na, na, na budowie albo na remontach łazienek taki, tak zmęczony, że potrafiłem tylko po prostu paść na łóżko i zasnąć, no to stwierdziłem, to może to, to jest czas, żeby jakby to swoje marzenie o napisaniu książki zrealizować. I jak już dowiedziałem się, o czym ta książka ma być, no to zacząłem ją pisać.
1: Dobrze, ale jeszcze zanim, zanim o, o, o pisaniu, to jeszcze bym do tego wątku emigracji wrócił. Ty mówiłeś o tym, że Polska jest znana, znaczy Ameryka jest Polakom znana z filmów, prawda, z różnych opowieści i tak dalej. No Chicago i okolicy, w ogóle Polonia to znana jest z filmów, w których nasi rodacy mieszkający za oceanem od pokoleń albo od niedawna nie są zwykle przedstawiani w bardzo pozytywnym świetle. Od opowieści o Kargulu i Pawlaku poczynając po szczęśliwego Nowego Jorku kończąc i tak sobie myślałem, bo jakiś czas temu ukazała się książka Ewy Winnickiej, która jest opowieścią o Greenpoint, czyli o innym mieście, o Nowym Jorku, ale o tym takim polskim, polskiej wyspie tam. Ja akurat na Greenpoint bywałem wielokrotnie, więc znam tę przestrzeń dobrze, ja go byłem raz w życiu i nie miałem okazji jakoś rozpoznać Polonii poza krótką wizytą w jednych z muzeów, gdzie się kultywuje polską, polską tradycję i pamięć historyczną, ale no, spotkałem się od razu z czymś takim, że ta część zamieszkana przez Polaków, ta polska enklawa w Nowym Jorku, to jest miejsce, jeżeli chodzi o poglądy, podejście do życia i tak dalej, jeszcze bardziej podzielone niż Polska ta tutaj i właściwie... Czytałem potem książkę Ewy i miałem takie przekonanie, że co parafia, to inne spojrzenie na świat, co sklep, to inne podejście do współczesności i interesuje mnie, jak to wyglądało i wygląda w Chicago.
0: To taka rzeczywistość, którą tu opisujesz, to, to ja się z nią zetknąłem, jak, przy, jak do Chicago przyleciałem, jak, jak tam się osiedliłem, bo rzeczywiście to, były, no to był początek lat dwutysięcznych i... I, i były, istniały jeszcze te enklawy, te dzielnice takie stricte polskie. I, i tak jak mówisz, to jak, jak pierwszy raz ja postawiłem stopę na Jackowie, bo to taka najsłynniejsza polska dzielnica w Chicago, no to ja miałem w ogóle takie, takie wrażenie, jakbym się przeniósł, raz, że do jakiegoś takiego niewielkiego polskiego miasta, ale jeszcze się cofnął tak o 20-30 lat.
1: Czyli jesteś kulturalny
0: i nie chcesz użyć słowa skansen. Znaczy no, no skansen, tak. Tylko, że no taki, wiesz, no bardzo specyficzny, prawda? A, i, I rzeczywiście, bo, bo to, no, polskie dzielnice, czyli polskie enklawy, czyli takie miejsca, gdzie Polacy, a, że, gdzie każda nowa fala emigracji, przedstawiciele każdej nowej fali emigracji się osiedlali po to, żeby się czuć, wśród swoich bezpieczniej, żeby mieć swojego fryzjera, swój sklep, swoją masarnię, swoją kawiarnię i tak dalej. Siłą rzeczy oni tam zostawali i się usteczniali, bo to, to, to takie środowiska są bardzo wsobne, prawda? Wynikające też z potrzeby jakiegoś bezpieczeństwa i to nie, nie ma w tym nic, nic złego. Natomiast ten świat już nie istnieje. Jackowa już nie ma. Jackowo jest w tym momencie... Jed, bardzo mocno się dżentryfikuje, e, ceny domów szybują, to jest jedna z naj, najmodniejszych i, i najdroższych dzielnic w Chicago. A, a Polacy zrobili to, co robią zawsze, kiedy jest taki okres w dziejach Polonii szkagowskiej, gdzie nie ma no, nowego, gdzie nie ma nowych imigrantów, czyli nie ma tego napływu tej świeżej krwi z Polski, a, czyli się rozprasza, czyli wyprowadza się z enklaw, bo już się poczuła u siebie, wyprowadzają się Polacy, czy znaczy wyprowadzili się na, na przedmieścia, do tych takich ładnych domków z ogródkami i tam tak powoli, powoli się wtapiają w Amerykę i się asymilują.
1: Lepiej czy gorzej, twoim zdaniem?
0: Wiesz co, no to zależy, jak na to popatrzeć, bo je, jeżeli oczywiście ktokolwiek potrzebuje takiej wsobnej, ustecznionej chorobliwie konserwatywnej Polonii i podzielonej bardzo, no to niedobrze, prawda? Natomiast jeżeli my ch chcemy być grupą społeczną, my Polacy w Ameryce, która no, ma jakiś w ogóle coś do powiedzenia i jakiś ma wpływ na, na to, co się dzieje wokół nich, to dobrze, to dobrze, bo no, ci ludzie się... A, odnajdują na tych przedmieściach, wchodzą w większy kontakt, też dają wizytówkę, że Polak to nie jest ten, ten taki no, jakiś ciemniak, którego się trzeba bać, prawda, jakiś niebezpieczny typ. Ich dzieci robią często świetne kariery i to już są to drugie pokolenie w pełni zasymilowane. Ja myślę, że to dobrze. A poza tym w ogóle no, ocenianie tego, czy to dobrze, czy źle, myślę, że po co. Tak, tak po prostu jest, tak jest ten proces i tak powtarzam, to nie jest pierwszy raz, tak jest zawsze, kiedy nie przyjeżdżają nowi imigranci z Polski.
1: Zadałem to pytanie dlatego, czy dobrze, czy źle, bo pamiętam z lektury książki Ewy Winnickiej, historie jak powstawały właśnie na Greenpoint'cie polskie kolonie i tak dalej, to Polacy bardzo odstawali od pozostałych grup mniejszościowych w ten sposób, że całkowicie jakby odmawiali asymilacji wtedy. Co oczywiście owocowało tym, że mieli bardzo mało do powiedzenia i bardzo mały wpływ na rzeczywistość. To znaczy Irlandczycy, którzy masowo przebywali, Włoś i tak dalej, oni od razu poza budowaniem lokalnych wspólnot szli też w politykę, brali udział w wyborach, mieli powoli swoich senatorów, kongresmenów i tak dalej. Stawali się częścią tego społeczeństwa Polacy byli przez długi czas na marginesie, na aucie, dlatego, że skłóceni między sobą nie byli jeszcze w stanie wejść w tę amerykańską rzeczywistość. I wtedy już pamiętam, mówili rozmówcy i rozmówczynie Ewy Winnickiej, że właśnie no, jest jakaś bariera dla wielu trudna do pokonania, że przecież po to się wybiera nowe miejsce do życia, żeby się w nie wtopić i żeby się czuć tam u siebie, a nie na jakimś wygnaniu, to znaczy zarabiać dolary, a nie złotówki, ale ciągle czuć się niedowartościowanym i nie w pełni gdzieś skądś. Więc w tym sensie wydaje mi się to, o czym mówiłeś, no jednak pozytywne, że Polacy wtapiają się w to środowisko i że stają się częścią wielkiej amerykańskiej wspólnoty obywatelskiej. Bo to, bo to
0: jest pozytywne i to też, też na przykład dla mnie jako Polaka mieszkającego w Stanach jest bardzo pozytywne, bo ja no no nie chcę być kojarzony z tą, z tą Polonią taką, która właśnie mieszka na Jackowie A tak naprawdę nie chcę być kojarzony ze stereotypem o tej Polonii to przecież to są normalni ciężko pracujący ludzie, prawda oni nie robią nie robili nic złego ale ja bym się tak nie do końca tutaj zgodził z taką tezą, że, że Polacy są jakoś wyjątkowi w tym, w tym tworzeniu enklaw i w takim izolowaniu się bo to nie jest polska specjalność, to to, to robiły y, tak naprawdę wszystkie grupy etniczne, y, łącznie z Irlandczykami, którzy mieli w sumie o tyle łatwiej, że mówili po angielsku, prawda? A, I na tym w sumie polegał ich sukces i jakaś taka większa siła przebicia, ale y, Włosi zamykali się we włoskich dzielnicach, Irlandczycy w Irlandzkich, Żydzi w Żydowski, Litwini w Litewskich i tak, dalej, i, tak dalej. I, i, I każda z tych grup y, zamykała się i izolowała od innych i walczyła z innymi często z, dokładnie z tych samych powodów. Zawsze pod spodem był, był lęk przed, przed, ob, przed tym obcym. Był, było to przekonanie, że właśnie razem jest bezpiecznie i w kupie raźniej i tak dalej. Także to no nie jest polska specjalność.
1: No to w sumie chyba lepiej dobrze to słyszeć. Ale teraz chciałbym, chciałbym już przeszli do rozmowy o twoim pisaniu. Mówiłeś o tym, że długo nosiłeś sobie książkę. Od początku wiedziałeś, o czym ch będziesz chciał napisać? Jak, jak już znalazłem temat? No tak. No w ogóle, jak, jak, było, jak wyglądało szukanie tego tematu? Szukanie
0: wyglądało także ja, ja organoleptycznie. Musiałem po prostu na to natrafić. A, no to dobra, to opowiem, bo ja, bo ja pracowałem przez kilka lat, jak studiowałem na uniwersytecie, to pracowałem y, jako dziennikarz w dzienniku związkowym. To jest taka bardzo, no, no największa i najstarsza gazeta w Chicago, Polska, no i tam pracowałem jako, jako redaktor i w wolnych chwilach lubiłem sobie pójść do, do piwnicy i tam były takie całe półki na całych ścianach ze starymi rocznikami gazet, sprzed stu lat i więcej. I ja tam po prostu zagłębiałem się w tych, w tych starych gazetach i to właśnie tam odkryłem te, te tematy, tam odkryłem te dzielnice, i, I też uderzyło mnie to, że, że to była wiedza, którą Polonia tak jakby, to jest oczywiście moja hipoteza, ale myślę, że tą wiedzę o tych dzielnicach z południa, o tych właśnie tych brudnych, tych niebezpiecznych, o gettach tak naprawdę polonijnych, Polonia wyparła tą wiedzę i chciała zapomnieć. Bo jak ja, jak ja osiedliłem się w Chicago, to oczywiście no, chciałem też się dowiedzieć, jaka była historia Polonii. No i jeżeli na, na takie pytanie, jak wyglądała historia Polonii, to każdy, kto tam troszkę się orientował, to, to wtedy weźmie takiego delikwenta na na północ, na tak zwany po, polski trójkąt i to jest dzielnica, którą się można pochwalić, proszę Państwa, bo tam były y, piękne budynki, szerokie ulice, murowane budynki, niedrewniane, tam były instytucje polonijne, teatry, banki, no. było się czym chwalić. To wyglądało powiedzmy, no, tak, takiego polskiego trójkąta, no to, to wyglądało powiedzmy jak kawałek Warszawy na przykład, nie? A parę mil na południe, wyglądało jak slamsy w Kalkucie. Więc tamtą wiedzę o tamtych dzielnicach, Polonia wyparła i, i zapomniała, no tam chciała kultywować, a ja, a ja właśnie, a mnie tknęło troszkę tak na przekór, że no dobra, no fajnie, że mieliśmy tę piękną dzielnicę, ale to jest nuda, prawda? Czyli tam mogła się wydarzyć historia, no, czy, czy, czy można sobie wyobrazić lepsze miejsce na kryminał albo na powieść, Sensacyjną czy gangsterską, niż etniczne getto, pełne właśnie przemocy, brudu i takiego, taki, takiego jakiegoś zaduchu. I to stąd.
1: No dobrze, jak już schodziłeś do tego, jak to piszesz w swojej książce, tak to się na to mówiło, basementu, czyli basementu. do basement, prawda, czyli do piwnicy, i przeglądałeś te stałe numery dziennika związkowego, który zresztą jako jedno z miejsc akcji pojawia się w Twojej nowej powieści, zaraz będziemy o tym rozmawiać, to co znalazłeś w tych archiwalnych numerach? Co o tych, coś pisano o tych gettach czy nie? Absolutnie, bo
0: pamiętajmy, że to, że to mówimy o dzienniku. Gazecie, która od 1908 roku ukazywała się, bo w tej chwili już się nie ukazuje codziennie, ale no codziennie, czyli zapis rzeczywistości dzień po dniu. Dzień po dniu, przez ponad 100 lat.
1: I ona codziennie miała taką rzeszę czytelników, że to się opłacało tak. wydawać? Absolutnie, tak? absolutnie. Uh, I mówię o skali Polonii no,
0: w te, Wtedy, w tamtych czasach, ta skala była ogromna. Ogromna. Tu mówimy o kilkuset tysiącach ludzi. Uh, i, i, dzień, I dziennik związkowy, uh, właśnie opisujący te dzielnice no, tam. Ja przede wszystkim no, zagłębiałem się w takim opisie życia, prawda? czyli Otwierałem od razu kronika kryminalna, prawda? To się trochę inaczej nazywało. I czytałem, jakie były z danego dnia czy tygodnia tam historie o, o jakichś zabójstwach, albo o jakichś napadach i tak dalej, o, o skandalach, bo tam prze... niesamowite historie. Opowiem Państwu historię, do której na przykład, no ja do wielu takich dotarłem. Niektóre z nich zresztą opisałem w Gangwaju, ale historia, która w tej, w tej chwili mi przyszła do głowy, to była historia, Młodej dziewczyny, która nie chciała iść do pracy i z tego powodu rodzice zagrozili, że ją wyrzucą z domu. Osiemnastoletnia dziewczyna, która w buncie przeciwko takiemu traktowaniu, bo nie chciała iść gdzieś tam, nie wiem, do szwalni pewnie, pracować. Ubrała się, to był rok 1921, ubrała się w męskie ubranie i wyszła na miasto w nadziei, że zostanie aresztowana i że pójdzie do więzienia na złość rodzicom. Ale policjanci ją oczywiście tam zawinęli i odwieźli prosto do, do rodziców. I, i, to był, I to był artykuł, prawda? taki mały. I takich artykułów ja, były setki. To codziennie były takie po prostu historyjki, które no dla, dla pisarza to jest no absolutnie bezcenne źródło. Oprócz tego ogłoszenia drobne, które też no niesamowite źródło i to tak, tak żeby Państwu uzmysłowić jaka była taka była skala w ogóle Polonii no to ogłoszenia nie były takie jak teraz że tam przyjmę pomocnika do hydraulika prawda albo dwóch ludzi do przeprowadzek nie to były ogłoszenia z rozmachem na przykład rzeźnia przyjmie 500 osób nie? takie były ogłoszenia także ogłoszenia kronika towarzyska i kronika kryminalna to moje główne źródła.
1: Były też reklamy
0: o i, o i reklamy, absolutnie. Z reklam korzystałem, jakby tworząc taką topografię miasta, czyli gdzie, co było i, i, i sporo właśnie miejsc, które były i w Żadnych Bogów, Żadnych Panów, w mojej pierwszej powieści i w Gangwayu, to były, rzeczywiście te miejsca istniały.
1: A dlaczego w ogóle myślałeś o tym, żeby napisać kryminał, powieść sensacyjną?
0: A tutaj... Tak jak już powiedziałem, no, kryminał pasuje do, jakby do, do klimatu, który ja sobie tam wyobraziłem, jaki tam musiał panować. A, a poza tym no, to, to, też, to też było tak naprawdę świadome i, i, i z rozmysłem działanie, no bo e, kryminał dalej jest modny i poczytny w Polsce. W 2017 roku był, był chyba jeszcze bardziej nawet. Więc pomyślałem sobie, ok, no to jeżeli ja chcę, żeby tą książkę ktoś przeczytał w Polsce, no to kryminał. Teraz być może bym zaryzykował erotyk, ale nie wiem, czy to jest dobra sceneria do, do, do powieści erotycznej, ale no, może.
1: W sensie te slamsy, tak? To, slumsy, erotyk, ta... no, to by mogło być trochę takie ryzykowne. Ryzykowne i może takie nie do końca smaczne też. No właśnie. Ym, no tak, bo, no, bo Chicago się kojarzy oczywiście z jazzem z Barackiem Obamą oraz Zalem Capone, który się w Twojej nowej powieści pojawia. I też muszę przyznać, że dla mnie lektura Twoich książek była odkryciem w tym sensie, że oczywiście mając świadomość tego, co działo się w Stanach Zjednoczonych w czasach prohibicji i mając świadomość tego, kim byli Ci wszyscy super szybkostrzelni panowie, którzy załatwiali swoje interesy, i wymyślili na przykład betonowe buty, prawda, żeby się pozbywać konkurentów. I o ile pamiętam też świetny film Martina Scorsese'ego, Gangi Nowego Jorku, to tyle o rozsianiu tych gangów w przestrzeni chicagowskiej nie miałem zbytniego pojęcia. No i teraz dzięki twoim dwóm jak na razie książkom ta moja wiedza została uzupełniona o ten brakujący element. I teraz sobie myślę, w jaki sposób dochodziłeś do skonstruowania Historii i stworzenia bohatera. Myślę o Teodorze Ludzkim, który łączy te dwie książki. Akcja rozgrywa się drugiej powieści trzy lata po zakończeniu pierwszej historii. No ale każdy autor kryminałów albo autorka, kiedy pracuje nad jakąś serią, zaczyna jakąś opowieść, wymyśla, konstruuje sobie bohatera, który będzie wszystkie wątki spajał i właściwie wokół niego rozgrywać się będą, on będzie prowadził śledztwo albo będzie elementem śledztw itp itd. Więc myślę, że tę opowieść jeszcze nam jesteś winny. Skąd się wziął Teodor Rucki? Skąd się wziął Teodor Rucki? Tak i
0: tak naprawdę to, ja też nie mogę powiedzieć, że ja Teodora jakoś tak od razu sobie y, złożyłem z tych kawałków, bo ja myślę, że że ta, ta, posta, ta postać wciąż się rozwija. Ja teraz jestem w połowie pisania trzeciej części tej, tej, tej serii Trylogii Szkagowskiej i myślę, że on się jeszcze, jeszcze się rozwinął w tej trzeciej części. Także to nie jest, nie jest w ogóle praca zamknięta nad Teodorem. Ale ja, ja chciałem, chciałem, żeby to był taki, taki, taki człowiek, taki facet, który, który, na, który mógł istnieć, prawda? czyli którego istnienie jest uzasadnione i prawdopodobne. I rzeczywiście, jak, jak zacząłem grzebać w źródłach, jak, za, jak zacząłem choćby rozmawiać z historykami Polonii, to, to dowiedziałem się, że problem z, z młodzieżowymi gangami, czyli z tą taką młodzieżową przestępczością, był w tamtych czasach, co lat temu ogromny. A, a brał się głównie z tego, że ci młodzi ludzie to byli zwykle albo już ludzie urodzeni, w Chicago, albo przywiezieni do Chicago jako małe dzieci. I oni, patrząc na to, w jaki sposób żyją ich rodzice, a właśnie w tych slumsach, pracując bardzo ciężko w niebezpiecznych warunkach, często twierdzili, że oni tak nie chcą. Że nie, nie będziemy tak jak Wy tutaj się zacharowywać. A z kolei miasto, które obserwowali, a inne nacje, no dawały im wzorce, że można łatwiej, można szybciej, czyli na przykład można zarobić i dojść do czegoś w sposób nielegalny i powstawały, powstawały gangi. i no i Nie chcąc tutaj państwu, którzy jeszcze nie czytali psuć zabawy, no to Teodor to jest właśnie z takiego środowiska, który, który nie chciał tak jak jego ojciec i matka. I stąd jakby się wierzy cała opowieść, a, a tak to naprawdę, bez spoilerów, żeby o tym opowiedzieć, to chyba, chyba się nie
1: da dobrze, ale to był taki człowiek jeszcze, tak dopytam, żeby nie spoilerować, który znalazł własny sposób na osiągnięcie tego, co się nazywa, na spełnienie tego, co się nazywa amerykańskim snem?
0: Absolutnie, absolutnie, bo spełnienie amerykańskiego snu to jest coś, co Teodora Rudzkiego tak naprawdę najbardziej interesuje, bo jego nie, 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 nie interesuje tak naprawdę czy Polska będzie wolna, prawda? Żadnych Bogów, to jest 1918 rok, a tamta niepodległość gdzieś jest w tle, ale tylko tak czasem i na chwilę, prawda? Jego tak naprawdę nie interesuje, co się dzieje w jego grupie etnicznej. Jego interesuje, żeby, żeby zarobić, żeby wygodnie żyć, żeby nie musieć pracować tak ciężko jak rodzice. Czyli no, ale z drugiej strony to już nie jest zły człowiek i to jest to, myślę, że tutaj jest takie to dążenie do szczęścia, które jest zapisane w amerykańskiej konstytucji. Ja myślę, że tutaj Teodor po swojemu chce do tego szczęścia dążyć.
1: A co wtedy w 1918-1921 roku znaczyło być Polakiem z pochodzenia albo Polakiem urodzonym już w Ameryce? Pytam o to nie bez powodu. Jest tu taki fragment, w którym twój bohater rozmawia z innym mężczyzną. Wy Polacy bo słyszałem świetny dowcip. Wiecie, dlaczego Chrystus nie urodził się w Polsce? Bo nie mogli znaleźć trzech mędrców i dziewicy. No i teraz pytanie jest właśnie o to, jak Polacy... To był taki z delikatniejszych dowcipów o Tak, tego drugiego nie przeczytam, jeżeli pozwolisz, bo być może są osoby, które poruszyłby dowcip po kurze, ale no opowiedz proszę o tym, jak Polaków postrzegano wtedy w Chicago.
0: Oj, no Polaków postrzegano w Chicago no, okropnie, okropnie. Polak 100 lat temu, w ogóle nie tylko w Chicago, ale w Stanach Zjednoczonych, no to był taki, to był kozioł ofiarny. To był, to wiecie państwo, jak, jak ten mechanizm wygląda. To co, co jakiś czas w naszej rzeczywistości pojawiają się nowe kozły ofiarne, prawda? Kilka lat temu to byli muzułmanie, uchodźcy, a później LGBT. Mhm i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to byli Polacy, czyli Polakiem się straszyło. Polak to był synonim właśnie jakiejś takiej dzikości, zaprzaństwa, pijaństwa, skłonny do agresji, impulsywny. Trzeba się go bać, najchętniej to trzeba całe to, to wyrzucić w ogóle z powrotem do Europy, a na pewno nie wpuszczać nowych. I... A to się bało z tego,
1: że Polak nie przystawał, czy Polaka było zbyt wiele?
0: Polak rzeczywiście się izolował w tych, w tych enklawach i nie chciał się z innymi nacjami w ogóle pratać, nie chciał się asymilować, bo wśród swoich czuł się, czuł się najbezpieczniej. Ale wiecie państwo, co ja do końca ja myślałem o tym wielokrotnie, dlaczego akurat Polaków sobie wybrano. I tak, bo, bo rzeczywiście było w tym sporo racji. Polak był skłonny do wypitki, Skłonny do bitki, a także no, rzeczywiście był, bywał groźny. A nie dało się z nim absolutnie dogadać, bo mówił w tym swoim dziwnym, szeleszczącym języku. Angielskiego się uczyć nie chciał, bo wystarczyło mu 10 słów do tego, co robił. A więc, no, moim zdaniem, jeżeli do tego dołożymy jeszcze e, istnienie tych ogromnych robotniczych dzielnic, gdzie. Policja często się nie zapuszczała w ogóle, gdzie nie było kanalizacji przez, przez jakiś czas, gdzie była największa śmiertelność wśród pracowników fizycznych, gdzie była największa śmiertelność wśród noworodków, no to mamy gotowy materiał, żeby, żeby to jakoś żeby tego Polaka z, z, zrobić z niego, tego kozła ofiarnego i, i, i użyć go do jakichś tam celów no, politycznych pewnie, prawda? I na przykład wygrać wybory. I rzeczywiście tak się stało, bo, bo to szczucie Polakiem na początku lat dwudziestych XIX wieku zakończyło się rzeczywiście zamknięciem granic. I wtedy w sposób radykalny władze przykręciły kurek z imigracją z Europy, i przez wiele lat ta, ta, ta emigracja właściwie nie istniała.
1: Szkoda, że ta wiedza nie jest powszechna w dzisiejszej Polsce, bo wtedy osoby szczujące wiedziałyby, czym się takie szczucie kończy, prawda? To znaczy, no jak to miło być nagle po drugiej stronie tej, tej granicy i udawać, że się jest takim lepszym i wybranym.
0: Dla mnie to też było bardzo zaskakujące. Ja, ja powiem więcej, 100 lat temu i ponad 100 lat temu Polak, ale to nie tylko Polak, bo i, i Włosi, przed nimi jeszcze Irlandczycy w ogóle nie byli uznawani za ludzi rasy białej. To nie byli biali ludzie. My byliśmy jakoś tak gdzieś pomiędzy. Pomimo tego jasnej karynacji, nie byliśmy białymi ludźmi. Byliśmy gdzieś pomiędzy właśnie białym a, a Afroamerykaninem czy Latynosem. No, no bo biali byli Anglosasi i Niemcy, czyli ci, którzy byli na szczycie drabiny społecznej. A Polak był na samym dole drabiny społecznej. Gdzieś tam obok właśnie.
1: Czyli prawdziwymi biali Af byli ci, którzy zbudowali Amerykę na krwi rdzennych mieszkańców, tak? To oni byli prawdziwi biali.
0: Oczywiście, oczywiście. Ci, ci prawdziwi biali zatrudnili pół białych, żeby ich rękami zbudować swoją potęgę. To przecież to historia stara jak świat, nie absolutnie kol kolonialna
1: bo kiedy myślę jeszcze o twoim opisie opowieści, o zanim trochę ci poproszę, żebyś jednak zdradził, co się w Gangwayu dzieje i skąd taka historia, to szukam jeszcze jednego tekstu, który ma związek bezpośrednio z dziennikiem związkowym. To jest zresztą ciekawe, no bo przecież jest to gazeta, w której pracowałeś, więc... Wykazujesz się tutaj dużym rodzajem odwagi, no bo przecież dawni koledzy mogą przeczytać i to jest, o... Czytają. I to jest opowieść o tym, że to była bardzo antysemicka gazeta i o to bym chciał jeszcze ci zapytać, żebyś może nakreślił to, jak w tym polskim środowisku, w środowisku Polonii, no bardzo silne były te właśnie nawyki skłonności antysemickie. Co jest ciekawe, dlatego że jak wiemy doskonale, akurat społeczność żydowska w Ameryce bardzo wiele dla tego kraju zrobiła i naprawdę no, jest tam jedną z głównych sił.
0: Te, te stosunki polsko-żydowskie też w Chicago są myślę nie mniej złożone niż, 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 niż w Polsce. Bo z jednej strony tak, była na przykład cała akcja ta słynna endecka akcja, nie kupuj użyda, która była też, też w Chicago. Ja o tym piszę i ja rzeczywiście no, natrafiłem na dużo takich artykulików opisujących historię. której tutaj przytaczam właśnie... To może o... ja przeczytam no? fragment.
1: Pewna elegancka dama wybrała się do krawcowej po nową suknię. Dała sowitą zaliczkę, a kiedy po tygodniu wróciła do przymiarki, krawcowa... Stara i chytra żydowa oznajmiła jej, że suknia będzie kosztować drugie tyle, co było umówione, bo jej materiału nie stało i musiała żyć zdroższego. Klientka niezrażona uregulowała należność, a kiedy wróciła po gotową suknię, krawcowa oznajmiła z wielką bezczelnością, że o zamówieniu nie pamięta i żadnych pieniędzy od niej nie brała. I tak oto nasza modna dama została bez pieniędzy i bez nowej sukni, Jakiś z tego wniosek płynie? Nie kupować u Żydów, nie kupywać u Żydów, bo to łase na pieniądze oszusty kupować u swoich należy, kupuj w polskich sklepach. W polskich sklepach w Ameryce, dodajmy.
0: Oczywiście. I to, a, i to jest prawie, że niezmieniona wersja z dziennika związkowego. Ja ją troszeczkę współcześniłem, żeby nie było za dużo kontrastu językowego, ale to jest prawie słowo w słowo przeniesione z, z prawdziwej gazety. Także z jednej strony, tak, była akcja nie kupuj użyta. I tutaj chcę zaznaczyć, nieudana. Nieudana. Ponieważ gdyby nie kupowali Polacy użydów, no to tak naprawdę no, ograniczyliby przynajmniej połowę miejsc, gdzie mogli kupić coś dobrego w dobrych cenach. Poza tym w Chicago też była taka. To, to, było, to był bardzo częsty w ogóle zawód i, i właśnie Żydzi go wykonywali. To była taka jakby sprzedaż obwoźna, a tak naprawdę to przychodził, przychodził Żyd do domu, zapisywał dokładnie, co, co klient chce, a później, to, a później to dostarczał i można było zamówić cokolwiek w dobrych cenach, lepszych niż na przykład u Polaka. A, także ta akcja się w ogóle nie powiodła. Co nie znaczy, że nie mieliśmy z Żydami no, smutnych i tragicznych też też historii, był jeden też na szczęście nieudany pogrom żydowski w Chicago polskim. Tak jak wszędzie porwali dziecko i niby i to, to klasyka, ale też, też się to nie udało. Te, też, też tam było kilku jakichś oszołomów, którzy gdzieś tam chcieli zrobić Żydom krzywdę, ale, ale tłum nie poszedł za tym. Natomiast, co, 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 co wydarzyło się zupełnie inaczej niż tutaj, ale to już troszkę później niż Gangway, bo to mówimy o latach 30., o początku lat, lat 30. I to, była, to był najjaśniejszy moment, jeżeli chodzi o, o obecność Polaków w polityce chicagowskiej, czyli taka koalicja polsko-czesko-żydowska właśnie, zdołała y, obsadzić na stanowisku y, burmistrza Chicago pana Cermaka, Antona Cermaka, Czech'a, świetnego burmistrza, do dzisiaj pamiętanego. A, I to był największy sukces. I Czyli Polacy potrafili się zjednoczyć z Żydami i, a, i, 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 i z Czechami, żeby czegoś takiego dokonać.
1: Ale oczywiście w imię własnych interesów.
0: Ale oczywiście. Także y, to były... Z, ale ja, ja też na przykład dotarłem do, do tych bardziej gangsterskich opowieści, bo, to, bo to, mnie, to mnie ciekawiło. I z Żydami czasem walczyliśmy z żydowskimi gangami, a czasem wchodziliśmy z nimi też w sojusze i walczyliśmy na przykład z Litwinami. To jest też bardzo ciekawe, ja o tym piszę w Żadnych Bogów, że największą, jak to się mówi, kosę mieliśmy właśnie z Litwinami. To był nasz główny główny wróg w tych ulicznych walkach gangów. Nie Żydzi tylko, tylko Litwini.
1: Powiedz tym, którzy jeszcze nie czytali twojej drugiej książki, a być może też nie czytali pierwszej, ale jakoś tak to opowiedzmy, żeby nie zaspojlerować. W jakim momencie pozostawiasz bohatera w pierwszej książce i w jakim momencie spotykamy go w drugiej, trzy lata później?
0: No w pierwszej książce, tak żeby nie zaspoilerować, no to zostawiamy go w stanie kompletnego rozbicia, chyba to będzie najbliższe, prawdy. Teodor opuszcza Chicago, nie powiemy dlaczego, ale no jest to całkowite, całkowite rozbicie. A, a w gangłaju trzy lata później odnajduje się w Minnesota, w Duluth, a, a zaraz później do Chicago wraca i tutaj zaczyna się cała
1: akcja. A dlaczego właśnie w Minnesota się odnajduje?
0: Minnesota, Duluth Minnesota, to jest w ogóle bardzo ciekawe miasto. Jakieś państwo będziecie mieli okazję odwiedzić Stany, to polecam. Chociaż jest z dala od jakichś takich głównych szlaków turystycznych. Bardzo ciekawe miasto i geograficznie, i historycznie. Nad jeziorem Superior, nad jeziorem górnym w Minnesocie. W tamtych czasach, 100 lat temu, był nawet taki moment, gdzie... No bo tam, była, tam, tam z kolei było wydobycie ród rud żelaza, kamieniołom i tak dalej. I, i Dulów się rozwijało na tyle dynamicznie, że w pewnym momencie nie było wiadomo, kto tam zwycięży. Czy Chicago będzie, będzie centrum tamtego regionu, czy Duluth? I gdyby tak naprawdę nie wybudowano e, kanału, dzięki któremu można było żeglugę usprawnić i z Chicago tak naprawdę do, Now do Nowego Orlanu pożeglować, to, to wygrałoby, wygrałoby Dulut. Także bardzo ciekawe miasto, zresztą przypominające, tak trochę, bo ono jest osadzone, zbudowane na wzgórzach, więc trochę, troszkę przypomina takie, te, takie San Francisco w miniaturze, ale też fascynująca historia imigrancka. Także po odwiedzeniu Dulów kilka razy zdecydowałem, że czy tam osadzę, przynajmniej kilka rozdziałów na początku Gangway.
1: No tak, ale on tam nie zajmuje się e, wspinaczką w wzgórzach albo myśla, myśleniem o e, kopaniu kanału, który usprawni żeglugę, tylko e, poznajemy go w, na początku drugiej części jako faceta, który po prostu pije się z innymi, jest e, na wingu bokserskim.
0: Tak, 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 oczywiście. No, Teodor Wrócki no, to jest jednak twardy chłopak który żeby utrzymać formę i nie zgnuśnieć, no to bawi się w takie, amatorskie, w taki amatorski nielegalny boks, ale zarabia zarobkowo właśnie rozładowując łopatą wagony z runą. Także i w ten sposób też dochodzi do, do formy, bo to świetny trening chyba. Także...
1: Ja nie wiem. No nie, ja się nie, tak spróbował mi. Nie, nie, nie mam, nie mam
0: ja, ja trochę wiem, bo troszkę, troszkę w, tym, w tym Chicago miałem okazję łopatą pomachać, więc to, to jest dobra zaprawa. Także poznajemy go rzeczywiście, to, ta pierwsza scena to jest scena walki. A, no, no pomyślałem, że myślę, że dobry początek, prawda? Najpierw mieć dobrą scenę walki, a później
1: dopiero rozpocząć akcję. Tak, tak jest napisane w podręczniku pisania kryminału, że musi być dobra scena walki na początku.
0: No to ja się raz przyznam, bo ja w życiu nie przeczytałem żadnego podręcznika pisania kryminałów ani w ogóle żadnej historii, żadnej, żadnego podręcznika pisania i nawet miałem taki, taki moment kilka dni temu, jak, jak, jak na Facebooku zobaczyłem post mojej koleżanki z wydawnictwa Agora, Julii Łapińskiej, która tutaj prowadziła warsztaty. I ona wybierała się na, na, na te warsztaty z taką górą książek i podręczników. Ja tak sobie patrzę to i myślę sobie, kurczę, może by którąś przeczytać. Może bym lepiej coś napisał. Ja, no poczek ja poc żadnej. Poczekaj,
1: poczekaj, bo to jest ciekawe teraz, co mówisz. To znaczy tak, dostałeś nagrodę za najlepszą książkę kryminalną, napisaną po polsku, wydaną w Polsce. Żywi, które nie należy do najbardziej łaskawych, bo są tam osoby no regularnie czytające i mające dość jednoznaczne poglądy, wskazało właśnie na ciebie. Zostałeś okrzyknięty odkryciem sceny literatury kryminalnej w Polsce. I co, wychodzi na to, że jesteś po prostu samoukiem? To znaczy, sam sobie zrobiłeś, tak?
0: No, no w sumie tak to wychodzi. Bo ja, ja jestem takim naturszczykiem i samoukiem rzeczywiście. I tak też pomyślałem sobie, gdybym i z pewną ulgą sobie pomyślałem, Jezu, dobrze, że mi nie, nikt nie zaproponował prowadzenia takich, takich kursów, bo ja najwięcej miałbym tym ludziom powiedzieć, nie? Musiałbym coś zmyślać i stuleć strasznie uh, i improwizować. Pewnie bym coś tam um, powiedział, ale, ale no, rzeczywiście nie mam jakiegoś um, przygotowania. No, no, też, też nie będę się tu klikował, że żadnego, no bo w końcu uh, w Polsce nie skończyłem co prawda, ale studiowałem dziennikarstwo, więc coś tam pisałem, Później dużo pisałem w dzienniku związkowym, więc jakiś tam warsztat operowania słowem mam, ale jeżeli chodzi o pisanie powieści, to, to tak z rozbiegu.
1: Dobrze, to już wiemy znacznie więcej na temat tego, jak się za to wszystko zabrałeś. I teraz tak, pierwsza scena biją się na tym ringu biją się krew, się leje oczo, pęka, no nerwowo jest bardzo, ale od razu to powiedzmy twój bohater przeżywał, bo nie byłoby książki, gdyby nie przeżył, prawda, po pierwszych trzech rozdziałach. I świat, od którego uciekał, ludzie, od których chciał się odłączyć, przypominają sobie o nim w sposób taki, bym powiedział, no mało przez niego przewidziany. Po prostu to, że przewalając łopatę i biorąc udział w nielegalnych meczach bokserskich, e, zwraca uwagę jednego z gangsterów, mafiozów i zostaje no, wprowadzony do tego świata, wraca do podstaw, że tak powiem i to wszystko dzieje się, to jest osadzone w historii no, jednej, chyba z jednego z najciekawszych okresów, gdy chodzi o XX wiek w Ameryce czyli czasów prohibicji. Opowieści o tym... Ale wczesnej. Je, tak, ale opowieści o tym, jak odgórnie wprowadzone zakazy no, doły będą od, obchodzić.
0: Tak, tak, bo to oczywiście jest fascynujący czas w Chicago i w Stanach w ogóle. Nowy rok 1921, czyli prohibicja jest jeszcze dość, dosyć świeża i dopiero powstaje zorganizowana przestępczość jeszcze, czyli dopiero Al Capone dopiero przyjeżdża do Chicago w 2021 roku i oczywiście nie jest żadnym wielkim gangsterem, tylko jest wykidajłą u Johnny Gatorio i dopiero zaczyna swoją karierę, ale rzeczywiście to jest też, tutaj myślę, że też chciałem pokazać taką, i w ogóle w całej, w całej trylogii, to jest mój zamysł, żeby pokazać taką ewolucję też, ewolucję gangstera czyli taką drogę od, od, od gangu młodzieżowego, takiej szajki, takiej kliki, w sumie chuligańskiej można powiedzieć, poprzez tworzenie tej przestępczości zorganizowanej, a później pięcie się już na, 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 na sam szczyt takiego gangsteryzmu, co ma miejsce w trzeciej części.
1: No dobrze, a czy ta wiedza na temat tego, jak Ameryka funkcjonowała w czasach prohibicji, która, no, ta pętla na... Na, na szyjach osób, które e, e, chciały sięgać po alkohol się zaciskała, tak e, patrząc na to administracyjnie czy urzędowo, prawda? Było coraz trudniej. Czy e, pisząc o tym fragmencie historii, który się pojawia w książce, też sięgałeś po jakieś e, źródła, być może nie do końca powszechnie dostępne?
0: Oczywiście. Ja, ja, ja staram się, żeby... Bo ja mam te, taką zasadę, że Pewnie jestem literackim naturszczykiem, ale mam zasadę, żeby nie pisać bzdur. Czyli mój research jest wnikliwy. Ja zanim siądę do pisania, to przede wszystkim czytam, dogrzebuję się, pytam też, bo mam, mam na szczęście mam przyjaciół, którzy zajmują się historią Chicago zawodowo i na tym zęby zjedli, więc mogę zawsze zapytać. Czy, czy tak było, czy tak mogło być, czy to jest prawdopodobne. Także... A, no ja, rzeczywiście, no ja... Teraz na przykład pisząc trzecią część, czyli tutaj zdradzę od razu, znowu jest, jesteśmy dwa lata później, to już jest 23 rok a, i,
1: i odradza się Kukruk z klan. I twój bohater ciągle żyje. Oczywiście, oczywiście. To jest ważna informacja, że nie ginie w drugiej części. Tak, tak, tak. No no,
0: ja od razu zapowiadałem, że będzie to trylogia, więc jakby no, zgładzenie Teodora byłoby karkołomne, ale, ale no to ja ostatnio właśnie, zanim zacząłem pisać trzecią część, no to przewaliłem tych książek o, i materiałów o Kuksklanie, po prostu nawet nie wiem ile, łącznie z, z ich gazetami w oryginale, gdzieś tam w archiwach i proszę mi wierzyć, dowiedziałem się absolutnie fascynujących. Fascynujących rzeczy. Na przykład dowiedziałem się, że w miasteczku, w którym mieszkam, czy to jest Valparaiso Indiana, piękne miejsce, piękne miasteczko niedaleko Wydm.
1: Piękne. Valparaiso, tak jak Valparaiso, to w Chile? Tak, tak, tak. A. tak.
0: A, to było 100 lat temu, to było jedno w ogóle z centrum kuklux klanu. Miasto, przez, które było absolutnie klanowe, gdzie nie, gdzie nie było w ogóle mowy o tym, żeby, żeby jakiś, już nawet nie mówiąc kolorowy, ale papista, Polak, imigrant mógł się tam zaplątać, bo by, no, to się źle skończyło. Ale historia jest taka, że w 1922 roku Ku Klux Klan wymyślił sobie, że kupi prywatny uniwersytet w Valparaiso, który do dzisiaj istnieje, chcieli go kupić, zgromadzili już fundusze, już się właściwie dogadali na, na, na kupno tego uniwersytetu, żeby na tym uniwersytecie kształcić swoje klanowe elity. Bo oni mieli oczywiście szerokie plany, przejęcie w ogóle całej Ameryki i to się prawie udało, gdyby się nie dowiedział dziennikarz z Nowego Jorku i nie zrobił z tego afery, że klan chce kupić uniwersytet i kształcić elity, to by kupili. Także ja do tego uniwersytetu no, przejeżdżam koło
1: niego codziennie. Myślałem, że powiesz, że w Ku Klux Klanie w Indianie jacyś Polacy działali i to już by było naprawdę Nie, wszystko.
0: ale i to jest też ciekawostka, no bo z czym się Państwu kojarzy Ku Klux Klan? Z, z linczowaniem czarnoskórych, prawda?
1: No Płonących Krzyże Białek, a które wszystkie te historie, no, prawda? No,
0: ale generalnie, że Ku Klux Klan nienawidził czarnoskórych i, i to oni byli ofiarami Ku Klux Klanu i to jest prawda, jeżeli mówimy o pierwszej fali Ku Klux Klanu, ale już druga fala i tak naprawdę najpotężniejsza fala Ku Klux Klanu, czyli początek lat dwudziestych, nie była skierowana przeciwko Afroamerykanom, tylko właśnie przeciwko emigrantom i katolikom, no czyli w dużej mierze przeciwko Polakom. I kolejna oś konfliktu była właśnie prohibicyjna, czyli Ku Klux Klan był za prohibicją, Polacy oczywiście tłumnie byli przeciwko prohibicji to też, też nie pomagało. Także ja też tam opisuję w trzeciej części ten konflikt pomiędzy między Polską diasporą a Ku Klux Klanem.
1: Nie wiem, czy miałeś okazję czytać, jeżeli nie, to polecam tobie i wszystkim państwu oczywiście książkę Katarzyny Surymiak-Domańskiej, świetnej włoskiej proteki Ku Klux Klan. Ona opisuje Ku Klux Klan dzisiejszy, pojechała do Stanów, udało jej się dostać na konferencję Ku Klux Klanu. Nie pamiętam, czy to było w Arkansas, czy gdzieś w okolicy, w każdym razie na południu. Pewnie gdzieś tam. W głębokim południu i właśnie słuchała tych niesamowitych historii, tego jak się w na czasie takich spotkań wtłacza małym dzieciom, że Czarny musi jeździć inną windą, nie może chodzić z nami do szkoły i itd. Tak znaczy, powtarzanie wszystkich tych historii przed ruchem praw obywatelskich, wolnościowych itd. Tak Wciąż są rodziny, klany, w których to funkcjonuje i, i powraca. Każda książka, i tak jest też w przypadku y, twoich dwóch tomów trylogii chicagowskiej, tych, które znamy, no poza tym, że łączy je bohater, to w każdej z nich dzieje się też jakaś, jest wymyślona jakaś historia, kto, która, zagadka, która musi być rozwiązana. Y, do czegoś to wszystko zmierza. I teraz bardzo się ciężko rozmawia, o, jak wiemy, o kryminałach y, z osobami, które je piszą w obecności osób, które jeszcze ich na przykład nie miały okazji przeczytać. Więc tak sobie myślę teraz, co możesz powiedzieć o morzycielu z Northu, który się pojawia w twojej książce i jest tutaj taką figurą, no, która, jedną z najistotniejszych, prawda, to znaczy trzeba powiedzieć, że przyjaciel twojego bohatera e, znika i jest podejrzenie, że pada ofiarą właśnie tego kogoś.
0: Czyli możeciela No tak, no ja, ja myślę, że nie zdradzimy tutaj wiele. E, jak powiem właśnie, no bożyciel, czyli, czyli człowiek, który no, morduje swoje ofiary, po prostu zagładzając je na śmierć, e, trzymając w piwnicach, aż, aż, aż umrą z głodu czy z pragnienia. Przyjemniczek. Przyjemniaczek, tak, 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 A, ale no to, to jest oczywiście postać zupełnie fikcyjna, nie było kogoś takiego na szczęście. Byli gorsi, seryjni zabójcy w Chicago.
1: A Czyli to jest generalnie y, Twój wymysł, tak? To, to jest, jest absolutnie mój wymysł. To czyli nie... to nie jest taki Kuba rozpływacz albo Kuba głodziciel w Chicago? Nie,
0: nie, nie, nie. nie. To, 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 to mi pasowało do historii, albo ja go, ja go zupełnie wymyśliłem, No, ale no, takim najsłynniejszym y, seryjnym zabójcą w Chicago to był H.H. Holmes, tylko to mówimy o końcu XIX wieku. Nadlo... Absolutny sadysta i psychopata przypisuje mu się ponad 200, 200 ofiar tak naprawdę, czyli no, Kuba Rozpruwasz to mógłby mu tam, wiecie państwo, buty czyścić tak naprawdę. Ale nie, możeciel jest zupełnie, no, też nie na tą skalę działa, ale, ale, ale jest postacią zupełnie fikcyjną.
1: Jak ci do głowy przyszedł ktoś taki, kto zagładza na śmierć?
0: Wiesz co, ja już nie pamiętam tak naprawdę, ale no, to Trzy musiał być sobie? impuls. Musiał być impuls. Ja, ja zresztą tak ja tak piszę i ja tak y, tworzę historię. Czyli ja nigdy nie, nie siadam do książki z gotową receptą i rozpisaną fabułą, że w punktach sobie to y, jakoś. Ja, na początku no, jak zawierają. Ale
1: faktycznie nie czytałeś podręczników, do pisania kryminalnego? Nie, nie,
0: nie. Uh, także to się, to się jakby tworzy. I, i, I ten impuls może przyjść kiedykolwiek. Prawda? I, na przykład. Parę dni temu byliśmy w Krakowie i poszliśmy na koncert w piwnicy krakowskiej i byliśmy tam wcześniej, żeby sobie zająć miejsca i tak naprawdę siedzieliśmy tam praktycznie sami na początku, tam jeszcze były dwie osoby i mnie tam od razu tknęło ja już mam pomysł na, na scenę w mojej trzeciej powieści, która się też będzie w takiej pustej sali koncertowej rozgrywać. Także to. Te impulsy tak przychodzą, to cza, czasem jak coś czytam, czasem jak oglądam film, czasem jak, jak widzę jakąś ciekawą osobę albo, albo, albo z kimś rozmawiam i, i nagle po prostu ja jakoś wiem, że to jest, że to, jest to, że tego, tego trzeba użyć, także nie pamiętam dokładnie jak, jak możecie mi wszedł do głowy, ale to musiał być jak, jakiś taki impuls.
1: A skoro mówimy o Gangwayu i o historii wczesnej prohibicji i tego, że Twój bohater, czyli Teodorucki, jest no, zaplątany i to ostro w wojnę gangów, kwestie przemytu alkoholu to chyba nie jest żadna nowina. Wiadomo, czym zajmowały się gangi i w jaki sposób bogacili się przedstawiciele różnych y, społeczności. To chciałem zapytać, jak wiele frajdy dało ci wprowadzenie do swojej powieści Ala Capone?
0: A, strasznie dużo frajdy mi dało, no bo jak, jak w ogóle można napisać powieść gangsterską, osadzoną? w Chicago na początku lat 20 bez Ala Capone, prawda? To byłaby no, no, niezręczność chyba nawet. A, natomiast e, ja, ja, ja bar, bardzo chciałem, żeby z Ala Capone zdjąć taką, tak, taki, taki płaszczyk mitu.
1: No tak, bo on jeszcze nie jest tym wielkim Alem, o którym się nie mówi, jest. tylko on jest takim trochę przybocznym innego gangstera, prawda?
0: John'ego Torio, który był królem. Podziemnego podzie półświadka szkagowskiego. Także raz, że Al Capone dopiero się rozwija, wzrasta, i on dopiero z takiego tego, takiego wikidaju, z takiego brutalnego no, hama, zamieni się w tego, tego celebrytę później, a to, to znacznie później. Natomiast no, ja chciałem też właśnie rozprawić się trochę z takim mitem tego Al Capone, takiego właśnie celebrytę, celebryty który no, w, tym, w tych swoich leśniących kadilakach, w tych, tych kapeluszach i, i tak dalej, z tym cygarem w zębach, bo to, no, bo to jest nieprawda. No, prawda jest taka, że żeby wylądować gdzieś na szczycie hierarchii gangsterskiej, trzeba być bezwzględnym, pozbawionym jakichkolwiek skrupułów psychopatom i socjopatom. Bo inaczej się nie da, bo inaczej no to gdzieś tam cię po prostu ubiją po drodze i będzie po wszystkim, prawda? Więc bardziej tak chciałem przedstawić tą, tę postać.
1: Jesteś zadowolony z tego, jak ci się napisał od Capone?
0: A, jestem,
1: ale do czego dążysz, Michał? Bo... Nie, bo po prostu jestem ciekaw. Dos... Dążę do prawdy, jak wszyscy my, tym myślałem,
0: myślałem, że do sceny z psem, bo to już mnie kilka osób zapytało.
1: Nie, my ja, się że nie spoilerujemy. No ale to już było w, na spotkaniach i wywiadach. Tak ja to tak? słucham o scenie z Psem, proszę bardzo. A pamiętasz ten z Psem? No pamiętam, ale proszę bardzo, opowiedz teraz wszystko tutaj, te historie. Przecież wywołały się. No. Ja jestem nawet no, psiarzem, chcę tylko powiedzieć.
0: Nie no bo. Bo, bo książka generalnie ma, 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 ma bardzo dobre recenzje, za to Państwu dziękuję, ale pojawiły się głosy, że dziedzic znowu epatuje przemocą. I nie będę Państwo opowiadał sceny z psem.
1: Ale to trochę trudno, żeby nie patować przemocą pisząc książkę kryminalną sensacyjną o gangach. To, e... znaczy, akurat ten rodzaj zarzutu do mnie nie trafia. Chodzi o to, że, do się mnie bardzo, też nie trafia. że jesteś bardzo wypatraszający i rozbijający i miażdżący, tak?
0: Nie, nie. Ja generalnie to ci z Państwa, którzy czytali żadnych bogów, to na pewno zauważyliście, że tej takiej miażdżąco wypatraszającej przemocy w gangueju jest o wiele mniej i prawie jej nie ma. Oprócz sceny z psem, którą, na którą się uparłem, a chociaż raz, że moja żona, która jest pierwszym krytykiem, czytelnikiem mojej książki powiedziała, musisz to wyrzucić a, i później za nią przyszedł mój redaktor Paweł i też powiedział, no wiesz co, no, ta scena z psem to tak nie za bardzo, tak będziemy patować, ale no ja się uparłem i została.
1: No to super, że nie opowiedzieliśmy, co się dzieje, i teraz zaatakowałeś mnie, czy dąży do sceny z psem. Ja do niej nie dążyłem, i teraz właściwie tak nas zostawi. Zostaliśmy z tym psem, jak ktoś tam z angielskim. No,
0: no nie, no scena z psem właśnie, właśnie służy temu, żeby pokazać, yy, jaki jest Al Capone. Czyli, że nie jest ten celebryta. No,
1: psycho -socjopata. No to już Absolutnie. ustaliliśmy.
0: Absolutny tak. wariat, absolutny sadysta. A, no bo no, nie mógł no, inaczej nie nie, do, nie nie zostałby Alem Capone'em. No ja doszedłem z moim
1: pytaniem do tego, że każdy, kto wykorzystuje postać historyczną, już wielokrotnie opowiedzianą, wkłada ją do swojej książki albo filmu, zawsze może coś od siebie dodać, rozumiesz? To znaczy, że masz tę przewagę nad postacią, poza tym, że ona już nie żyje, że możesz z nią zrobić wszystko i na przykład możesz go zrobić miłośnikiem pieczarek, nawet jeżeli nie był, prawda? Albo zbieraczem, runa leśnego, no cokolwiek.
0: To prawda, ale no moim właśnie celem było, żeby nie, nie podtrzymywać tego, tego fałszywego mitu. Tego celebryty, tego takiego gangstera. Niektórzy, no, no proszę Państwa, no, ja ostatnio byłem właśnie, byłem na przykład w Muzeum Gangsterów w Hot Springs, Arkansas i i, I tam no, wzorów koszulek z Alem Capon było chyba 30. To jest po prostu no, coś niesamowitego. A, także no, to, to, to jest taki symbol. Tylko ile zostało prawdy w tym symbolu? Niewiele. Więc ja jakby tutaj chciałem troszkę przywrócić Alu, Alowi Capone, ala Capone, właśnie tego, tego sadysty i, i, i psychopaty.
1: Mamy na rynku dwie twoje książki, wznowienie pierwszej, teraz premiera drugiej, świetne recenzje, Poza z psem. E, Mówisz, że jesteś w pracy, więc teraz odwrócę pytanie i zapytam Cię, do czego dążysz, Grzegorzu, w trylogii chicagowskiej?
0: Do czego ja dążę? A teraz widzisz, to widzisz, to jest ciężkie pytanie. I, no nie mogę Państwu powiedzieć, jak to się skończy, bo my Wam zepsuł zabawę. A, ale dążę, o, ja już wiem, Dąży do tego, żeby to była trylogia. Dążę do tego, żeby uniknąć takiej pułapki serii, która się nie kończy. Bo szczerze mówiąc, to ja, ja nie lubię serii, które się nie kończą. Nie lubię ich czytać, więc nie chcę ich pisać. A poza tym no, troszkę jestem już zmęczony, bo jednak pisanie, pisanie kryminałów retro wymaga dużo pracy i dużo tego researchu. Więc myślę, że jak skończę trzecią część i zamknę, zamknę trylogię, to, to wezmę się za coś współczesnego.
1: Ale pamiętam przed rokiem, kiedy tutaj e, rozmawialiśmy e, na przykład z Małgorzatą Omilanowską, która jest szefową żywą, i omilanowską i ona właśnie jakoś tak bardzo entuzjastycznie zareagowała na pojawienie się twojej na, na rynku polskiej literatury kryminalnej. To jednym z takich argumentów, który przemawiał poza umiejętnością opowiedzenia historii i stworzeniem własnego pomysłu na kryminał bez podpierania się fachową wiedzą w podpunktach, też to, że ty po prostu zagospodarowałeś pole do tej pory nieodkryte, niewykorzystane. No bo doskonale wiemy, że bohaterowie i bohaterki różnych książek podróżowali, podróżowały gdzieś, ale zawsze wracały do swojego głównego miejsca i to zwykle były miasta w Polsce, ewentualnie w dawnych Niemczech, myślę tutaj o bohaterze Marka Krajewskiego i tak dalej, czy to była Polska rozbiorowa. Natomiast ty od początku do końca opisujesz tereny pozapolskie, po, po Polaków w Chicago i myślę myśl sobie, że to w ogóle otwiera w ogóle przed tobą jakąś taką niesamowitą możliwość eksplorowania też innych przestrzeni, jak czytałem twoją książkę pierwszą, a teraz dobiłem się Gangwejem i wiesz, tam jest taka strasznie okrutna scena z psem, więc uważaj, jakbyś czytał. Ale może ją pominąć. Trochę nie wiadomo, do czego autor dążył ale tam To na przykład o to, co mi się uświadomiło, uświadomiłem sobie to, że w kapitalnej książce Martina Polaka, cesarz Galicji jest opowieść o ludziach emigrujących nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale także na przykład do Ameryki Południowej, o polskich młodych kobietach i o młodych polskich Żydówkach, które były sprzedawane do domów publicznych w Brazylii czy w Argentynie. I pomyślałem sobie, kurczę, no właśnie tego też mi brakuje, to znaczy... Chodziłem kiedyś po Buenos Aires śladami Witolda Gombrowicza. To jest taka literacka ścieżka, opowieść o, o pisarzu na emigracji, który zasmucał się w Café Tortoni, pracował w banku i tak dalej, ale wciąż to była jakaś taka historia w miarę elitarna, prawda? A nie, a nie mamy tej opowieści o Polkach i Polakach, którzy na przykład płynęli do Argentyny i tam musieli od nowa budować swoje życie. Czy to nie jest jakiś rodzaj... Tematu, który też by Cię mógł zainteresować, poza tym, że mógłbyś zabrać rodzinę na miłe wakacje do Argentyny.
0: Wiesz co może i tak, ale ja, ja, ja myślę, że ja bym się. Skupić się na, na 50 Chicago.
1: Stanach Ameryki. A, a... A...
0: Skupił mi się na Chicago, bo tam jeszcze jest mnóstwo historii do powiedzenia
1: i też w różnych, jakby, w różnych, w różnych czasach. Czyli zamkniesz trylogię chicagowską, ale będziesz pisał kolejną trylogię, tak? Tak, tak. Mm. tak.
0: Ja mam, mam już plan na, na, na książkę, która będzie się działa też w Chicago, ale współcześnie. Ale rzeczywiście masz, masz absolutną rację, bo ja jakby odkryłem ten temat i się na niego rzuciłem, to miałem, od razu miałem takie przekonanie, że to jest nisza że tego nikt nie zagospodarował. Później okazało się oczywiście, że to nie do końca tak nikt, no bo byli pisarze, którzy... No Nelson Algren pisał o polskim Chicago tylko po angielsku i nikt tego nie przetłumaczył do dzisiaj, co uważam za błąd. Jest taki pisarz, John Guzlowski, który wciąż pisze i on z kolei napisał już całą serię kryminałów, które się dzieją w polskim Chicago tylko troszkę później, bo to są lata 50-60. Także to nie, nie jest jakiś mój zupełnie nowy autorski pomysł, ale, ale no po polsku nikt jeszcze o tym nie pisał i chyba jestem, jestem pierwszy. Ale tych tajemnów, tych tematów jest więcej, bo to można umieścić choćby w Argentynie, ale też ciekawostka, na, na którą też od, wpadłem niedawno, jest takie miasto St. Louis a, i w St. Louis rządziły polskie gangi. I to no. jest fakt, tak. Tam, tam, całe St. Louis trzymały w szachu polskie gangi, także myślę, że to jest może kolejna... Ktoś by, ktoś by chciał się ukraść tutaj? To znaczy nie, ten, to, to proszę bardzo, bierzcie, bierzcie, bo ja nie wiem, czy będę... To jest opisał. 50
1: Stanów w Ameryce i w większości z nich Polacy tworzyli kolonie i swoje społeczności, więc oczywiście, że jest... Jesteś wspaniałomyślny, że się dzielisz.
0: O, tutaj właśnie Ewa Adamiń podpowiada, nie rób tego, bo to świetny pomysł na kolejną serię. Być może, ale no, nie no, ja oczywiście nie, to tak, tak pół pół serio, nie, nie mam żadnego monopolu na tutaj opisywanie, opisywanie historii amerykańskich czy polonijnych, bo przecież no, Polaków w Stanach jest mnóstwo i, i ludzi, którzy, którzy też no, chcieliby coś napisać, jest pewnie więcej niż tylko Grzegorz Dziedzic, dlatego no ja zachęcam, ale no, ja myślę, że to... Bo proszę Państwa, no, nie, nie wiem jak, jak, jak Wy, ale myślę, że przy takim nasyceniu literatury kryminalnej sensacyjnej w Polsce jakby no, ilość tematów zaczyna się tutaj zawężać, prawda? Ileż można napisać książek kryminalnych osadzonych, nie wiem, w małym miasteczku albo no w jakimś miejskim ośrodku. To już wszystko było, prawda? Więc to są, tu się otwierają zupełnie nowe przestrzenie. Nie,
1: nie wiem, czy on dalej jest skręcony. Nazywał się Ojciec Mateusz w Polsce. To było księdzu detektywie. I tam, wiesz, co tydzień była historyjka w Sandomierzu. Także dawało radę.
0: Nie, no bo to oczywiście daje radę, ale no, słuchajcie, ja, ja, ja też myślę, że jakby za, za tym, że ja dostałem wielki kaliber, to było dla mnie absolutnym szokiem, też stoi to, że to niesie ze sobą taką egzotykę, prawda? Że to jest, jednak dzieje się zupełnie w takiej rzeczywistości, której w, Pol w Polsce jest praktycznie nieznana.
1: W tym roku dostał autor książki, która dzieje się w Małym Miasteczku. No w tym roku tak. sobie teraz, więc wiesz, to jest... Także za rok może znowu jakaś metropolia, a potem znowu Małe Miasteczko. Być
0: może, być może, no ale mi nie, nie, nie o to chodzi. Bo, bo oczywiście można napisać świetną książkę w mia Małym Miasteczku, czy w wiosce, czy gdziekolwiek, tutaj to, to nie ma znaczenia. Chodzi mi o to, że ja, ja też no, zauważam jakby taką tendencję, że, że autorzy kry literatury kryminalnej w Polsce są głodni jakichś takich nowych rozwiązań, prawda? Chętnie by gdzieś to jakoś znaleźli, jakieś inne, inne miejsce, jakieś inne oczywiście rozwiązania fabularne, jakoś to troszkę, żeby się odróżniało, prawda? A tutaj jeżeli to osadzić na przykład w Buenos Aires, no to by się odróżniało. Nie?
1: Ostatnie pytanie ode mnie, być może będą pytania od Państwa, bo za chwilę kolejne spotkanie i audycję na żywo. Chciałem Ci zapytać, bo Ty masz takie okrutnie polskie nazwisko, jak oni cię wymawiają w Ameryce? Dzydzyk, to jest naj, najłaskawiej.
0: Żeś już ja... dzydzyk? Dzydzyk, dzydzyk. a ja tak naprawdę to najczęściej tak próbują, tak z, z, z i się na patrzą, nie patrzą. A ja im nie ułatwiam, proszę Państwa. Natomiast ja w ogóle to, jak, jak miałem już okazję i, i, i zostałem obywatelem amerykańskim, to tam jest taka możliwość, że można zmienić imię i nazwisko. Więc ja sobie zmieniłem oficjalnie, zmieniłem sobie na Greg przez jedno g na końcu, żeby było łatwiej, no bo to już Grzegorz Dziedzic, to był absolutny dramat, słuchajcie. To w ogóle nie, nie da się podejść, prawda, do tego do tego tematu. Także już jak był Grek, to już jest trochę łatwiej, nie? Ale tak, no jest to problem.
1: No, nie mamy wpływu na to, jak polski język jest po prostu postrzegany i jak sprawia problemy innym. Nam nie sprawia, prawda? Nie będziemy się tym przejmować, niech się inni martwią. Dobrze, Czy ktoś ma jakieś pytania do GREGA? bo może chcieliby Państwo o coś spytać, co ma związek z Chicago, a na przykład to pytanie nie padło, bo wydawało mi się zbyt spoilerujące, a tymczasem wcale nie. Pies czy suka? Pies czy suka, właśnie. Zdecydowanie pies. Czy będziemy wyjaśniać dlaczego zdecydowanie pies?
0: No nie, no właśnie nie, bo to już byśmy spoilerowali.
1: No właśnie. Czy ktoś jeszcze? Rozumiem, że kwestie psie zdominowały naszą... Proszę, tam... ja, ja przepraszam za to z Osoba przy barze. Osoba... Anonimowa osoba, osoba... Dziękuję. przy barze, prosimy.
0: Dużo opisujesz w tej książce tak polskie gangi w lata 20-30. a jak to wygląda we współczesnym Chicago? Pytasz o polskie gangi? To polskie jakiś, gangi, czy w, w, w ogóle, wiesz, czy czy też... występuje, wiesz, takie zjawisko, czy oni się totalnie zasymilowali? Nie, no są oczywiście polscy bandyci do dzisiaj i złoczyńcy, bo tak, tak w każdej grupie społecznej, ale nic mi nie wiadomo, że istniały polskie gangi. Ostatni polski gang, to nie, on nie, był, to nie był czysto polski, był polsko-meksykański. Istniał w latach 70 jeszcze w dzielnicy Back of the Yards, tam przy rzeźniach. I to był niezwykle brutalny gang. To był gang, który się zajmował... No, wymuszenia to były naj, naj, takie najlżejsze rzeczy, które oni robili. Tak naprawdę to był gang, który się zajmował głównie morderstwami na zlecenie. Także no, nie, niezwykle brutalne historie.
1: To ciekawe, bo gang złożony z przedstawicieli dwóch nieprawdopodobnie silnie katolickich nacji, prawda?
0: A, tak. Ja myślę, że w ogóle Polacy i Meksykanie mają bardzo dużo wspólnego. Zresztą ciekawostka jest taka, że, że w Chicago po dzielnicach polskich w dzielnicach polskich, później przychodzą tam na to miejsce od razu Meksykanie. Teoria jest taka, że dlatego, że są polskie kościoły już gotowe, wystarczy zacząć odprawiać msze po hiszpańsku, ale to jest taka zależność. Ale mamy dużo wspólnego z Meksykanami. No i mieliśmy gang razem. Gang się nazywał Wszyscy Święci zresztą, All Saints. No, ale to strasznie groźni psychowaci byli.
1: Dobrze, to w takim razie chciałem na koniec zapytać Ci o Kaszkiet, bo z jednej strony Peaky Blinders i te wszystkie filmy i seriale, w których właśnie osoby zajmujące się różnymi rzeczami nie do końca zgodnymi z prawem noszą Kaszkiety, Kaszkiet też się pojawia w twojej książce w drugim tomie, pamiętasz scenę, gdzie jest Kaszkiet?
0: No, jest dużo Nie będę, będę
1: spodziewał. E, Słynna
0: no, scena z kaszkietem, proszę Państwa.
1: Tak, proszę, tak, proszę uważać. Ka, tak zwany kaszkiet scene. No a, a ty co?
0: A, a, a ja nosiłem kaszkiet, proszę Państwa, przed Piki Blinders. Oczywiście nikt mi nie uwierzy, ale ja, ja mam w ogóle taki szczęśliwy kaszkiet, który ma ponad 20 lat. Nie ubrałem go dzisiaj rozmyślnie, bo wygląda jak, jak wyjęty z gardła, bo już naprawdę jest stary ale wciąż go noszę, bo to jest mój szczęśliwy kaszkiet. Zgubiłem go już kilka razy i zawsze po niego wracałem. Czasem, czasem było trudno go odzyskać, ale do dzisiaj go mam. Także kaszkiet ja bardzo lubię i, i będę
1: nosił. To nie pasuje do świata, który opisujesz, prawda? A przy okazji Więc pasuje. Właściwie może kiedyś wydawnictwo że pokusi się, o, jak już będzie trylogia, kup trylogię z kaszkietem.
0: I tutaj Ewa notuje. A na właśnie przykład tam. taki, taki, taki mhm.
1: rodzaj Gadżetu, który się będzie kojarzył z, na przykład? z Grzegorzem Dziedzictwem. Na
0: Jakaś limitowana edycja seria kaszkietów.
1: Z autografem w środku. Tak. Świetne pomysły nam przychodzą do głowy we Wrocławiu. La... Przepraszam? Nie, nie, ja. Live and die. Tak, tak. Tak zrobimy. Laureat Nagrody Wielkiego Kalibru w roku ubiegłym 2022. Grzegorz Dziedzic był Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. E, I to jest właśnie ta jego e, no, przewaga nad wieloma innymi mężczyznami w kaszkietach, że tam pod tym kaszkietem są włosy. Jeszcze. Czyli Jeszcze, to nie jest kwestia ukrywania e, nie. jakiegoś e, niedoboru, prawda? Do tego też Ci zazdroszczę bardzo. Ale Michał, ona no też, też możesz nosić kaszkę. Mogę, to prawda. Nie pomyślałem o tym. Właściwie tą. To... Może uda mi się do Ciebie po nauki, jaki kaszkiet sobie wybrać, żeby dobrze w nim to wyglądać. To pogadamy po spotkaniu. Dobrze, bardzo dziękujemy Państwu raz jeszcze. Dziękuję.